0: Fragen, wir antworten zwei Agile Coaches beantworten deine Fragen rund um das Thema Agilität. Keiner im Team pflegt die Tickets, das Board ist überhaupt nicht aktuell. Welches Ticket hängt in welcher Spalte? Das Review ist in der Regel stinklangweilig, weil jeder nur sein eigenes Zeug präsentiert. Wenn dir das bekannt vorkommt, bleib auf jeden Fall dran, denn die Folge wird spannend für dich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend wann auch immer ihr diese Folge hier heute hört. Und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich unsere lieben Gäste und Zuschauer hier. Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Das freut Martin und mich natürlich ganz besonders. Auf und jeden Fall. Dementsprechend Martin ist natürlich auch wieder hier an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ja, uns hat wieder eine interessante Frage aus den agilen Communities von uns erreicht. Die ähm, kam so ein bisschen ein bisschen holprig daher und im, im näheren Nachdenken steckt da doch einiges drin. Ja. ja. Die Frage ist, ähm, wie schaffe ich Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Tickets?
0: Ja, also wie wir das hier so üblich machen, werden wir jetzt mal kurz in die Analyse gehen, was denn in dieser Frage alles so drin steckt. Und dann werden Martin und ich mal unsere Meinung dazu sagen, was wir denn glauben, was man da denn alles so machen kann. Und natürlich, ne, das ist hier, wir haben keinen Anspruch auf Wahrheit oder Richtigkeit, sondern es ist einfach nur so aus dem Kontext etwas gerissen, unsere, unser Blick auf diese Sache.
1: Ja, wir stellen einfach Vermutungen, Hypothesen genau. an und ähm, die Sprache ist ja oft ein, ein schöner Schlüssel, der die offenbart oft das eine oder andere innere Denken sozusagen und es steckt da auch in diesem Satz ein bisschen drin. Ne?
0: Genau, es gibt so drei, drei große Schlüsselbegriffe, die uns da aufgefallen sind. Ich fange mal bei den mh, sehr high level Konzeptbegriffen an, wo ich jetzt glaube, dieses Fass nicht so direkt aufmachen möchte und dann steigen wir etwas mehr ins Detail ein. Also, der erste Punkt, der uns aufgefallen ist, wie schaffe ich Verantwortungsbewusstsein? Da könnte ich ja genauso auch gut sagen, wie erschaffe ich das? Wie kann ich als Scrum Master, Führungskraft, wer auch immer diese Frage gestellt hat, dafür sorgen, dass das Verantwortungsbewusstsein ins Team getragen wird? Und das hat natürlich eine, das ist ja eine Kulturfrage. Das ist ja wirklich auf Verhaltensebene etwas, dass ich Verhalten verändern möchte in dem Team. Und dass ich so etwas explizit erschaffen kann, das ist schon die meiner Meinung nach erste Fehlannahme, weil so etwas wie Kultur lässt sich halt nur beobachten, das ist Blumann'sche Systemtheorie, das heißt ich kann nur Impulse in das System reingehen, gucken wie es reagiert und dann einfach schauen, ob sich neues Verhalten einstellt, wenn ich neues Verhalten habe, was ich mag dann verstärke ich dieses Verhalten. Wenn ich was finde, was ich nicht mag, dann darf ich halt gucken, was schief geht. Ja,
1: im Sinne von, von schaffen. Ähm, also das Einzige, was ich schaffen kann, das sind die die, die Rahmenbedingungen dazu. Ne? Ähm, und die ähm, können wir uns heute ein bisschen anschauen, weil die können wir verändern. Also Dinge, die wir entscheiden können, können wir verändern. Äh, irgendein Bewusstsein für irgendwas, das können wir nicht entscheiden, ne? Also genau, das, ist ja. das Bewusstsein für meine Lieblingsfarbe, David, wirst du nicht verändern können, aber wir können hier strukturell quasi mal vorgehen und auf dieses Wort eigenen Tickets, also Tickets für die, die jetzt nicht mit, mit Softwareentwicklung arbeiten, also Tickets sind ja im Prinzip Aufgaben, die in einem Softwaresystem hinterlegt sind die in dem Rahmen von einem Sprint quasi als Aufgabe einem dann quasi zur Verfügung stehen. Und wenn ich die dann bearbeite, ist es dann erstmal mein eigenes Ticket. Ja, da arbeite ich natürlich erstmal alleine dran, weil es idealerweise so geschnitten ist, dass es in einem Tag von mir bearbeitet werden kann. Aber ähm, da steckt schon ein bisschen was drin. Da steckt nämlich drin, dass es eine Einzelleistung ist, ja. Und äh, im Grunde genommen ist das ja natürlich nicht der, der, der Sprintgedanke in, im Scrum, äh, dieser ganze Sprint, das ist immer eine Teamleistung, ja? also sowohl die einzelnen Tickets als auch das Gesamtkonstrukt und deshalb wäre mein, mein, äh, meine Frage an der Stelle, warum arbeiten die nicht als Team, warum wird da mit einzelnen Tickets äh, quasi, der, sogar in, in einzelnen Tickets gesprochen? Ja?
0: Genau, ja. Also die Frage lässt schon die Vermutung nahe, dass es überhaupt so etwas wie die eigenen Tickets gibt. Und das ist natürlich was, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen kann, weil ich glaube, dass das, also in unserem täglichen Geschäft, ich sehe das in meinen Teams auch, das wird halt so gelebt. Ja, Und ja, das,
1: das, das haben wir ganz oft. Und manchmal auch unbewusst, ohne ja, dass man das irgendwie so, so merkt. Das kann auch schleichend sein, dass sich das irgendwie einstellt. Und wir haben uns dann gefragt, woran merkt ihr denn das, dass ihr das auch habt? Also ja. diese, diese Einzelleistung, ja, die kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein, aber ein Symptom sozusagen ist, dass wenn ihr im Daily seid, dass da einzeln reportet wird ja, zum, zum Status von, von Aufgaben an dem PO. Das ist so, so ein Symptom, was das so ein bisschen befeuert. Ja. Der Product Owner steht da, ja, Herr Meier, wo, wo stehen wir denn da jetzt? Ne? Und dann reportet er schön fleißig, wo er bei seiner Aufgabe steht, am besten in epischer Breite.
0: Genau. Und Herr Meier erzählt natürlich auch nur das, worauf Herr Meier gerade seinen sein Avatar gesetzt hat. Ne? Also beziehungsweise die Tickets, die halt eben Herrn Mayer zugeordnet sind. Ja,
1: richtig, richtig. Und die bleiben auch bis zum Schluss in der Review quasi drauf, damit man weiß, wer es gemacht hat. Ja? Und wenn es falsch ist oder wenn ein Fehler ist, dann weiß man auch, wer das war. Ja. Und also da, da achte ich eigentlich nochmal immer sehr darauf, dass die, dass die Teams dann am Schluss ihre Avatare runternehmen, wenn das Produkt präsentiert wird, dass man eben nicht mehr weiß, wer es gemacht hat. Und das unterstützt so ein bisschen den Teamleistungsgedanken. Ja.
0: Genau, ja. Also im Daily lässt sich das auf jeden Fall sehr schön beobachten, wenn eben dieses Einzelreporting da ist, anstatt sich als Team darüber, unter, zu, darüber zu unterhalten, wie wir die Arbeit fertig kriegen. Das heißt, im Kanban auch so schön, manage the work, not the people. Das heißt, es geht gar nicht darum, wer an was arbeitet, sondern es geht darum, was verändert sich heute, wer unterstützt wen, wie kriegen wir das, was wir uns vorgenommen haben, fertig. Dann kriege ich den Teamgedanken rein und nicht dieses Einzelreporting von einzelnen Leuten. Ja. ja. Was haben wir denn noch, was kann man denn noch beobachten, Martin?
1: Auch, also mal ganz praktisch am, am Testing sieht man das ganz gut, glaube ich. Also äh, diese, diese, diese Freude des Testens am Schluss äh, wird von der Aufgabe, die äh, schwankt in manchen Teams. Und wenn die nicht so ausgeprägt ist, dann lohnt es sich da mal hinzuschauen, warum das so ist. Oft ist dann so, dass eben das daraus basiert, dass es eben als Einzelleistung gedacht wird und das eher nervig ist, wenn der andere der dann der das, das Ticket testet und mehr Arbeit macht. In Teams, die zusammenarbeiten, ist das ganz natürlich. ja, Weil sie wollen ja zusammen am Produkt das Beste rausholen aus dem aus dem ganzen Thema. Und da ähm, beobachtet man das eher weniger. ja. Also wenn am Schluss dann die, die Tests nicht widerwillig gemacht werden oder schlampig gemacht werden oder gar nicht, dann, dann, dann lohnt es sich da auf jeden Fall hinzuschauen, was da mögliche Gründe sind. Also ein, so ein Grund wäre dieser, ja diese Einzelleistung.
0: Mhm. Ja. Was man im Daily dann auch noch schön beobachten kann, beziehungsweise eventuell auch nicht beobachten kann, ich nutze das Daily gerne, um das Board halt auch aktuell zu halten. Ja, das heißt, wenn ein Team, ich, das ist eben jetzt meine Vorannahme von der Frage, dass es da ja auch darum geht, ob die Leute den Status der Tickets pflegen, dass Kommentare reingeschrieben werden, dass einfach klar ist, wie es jetzt gerade da weitergeht. Und da ist das Daily natürlich einfach ein guter Zeitpunkt, um sich diese einzelnen Sachen einfach mal anzugucken. Und was ganz, ganz oft passiert, ist, dass dann einfach irgendwelche Tickets im Daily oder dann auch irgendwann im Laufe des Sprints einfach mal kurz von To-Do auf Done wandern oder direkt von Doing auf Done, je nachdem, wie viele ja. Spalten es da dann halt gibt. Weil, ja, ob das jetzt zwischendurch meinem Testing war oder ein Review, ja, hups, habe ich vergessen, den Status abzudaten, ist auch eigentlich nicht so wichtig. Das ist jetzt halt Done und, ja.
1: Der, der, der Mitarbeiter in dem Fall, wenn er denn als Einzelkämpfer da arbeitet, handelt natürlich folgerichtig, richtig, ja. Also innerhalb dieser Denke ist das natürlich total logisch. Warum soll ich in einem Software-Tool ständig irgendeinen Status aktualisieren und irgendwas dokumentieren und reinschreiben, wenn eh nur ich alles mache? Ja, das ist ja nur mhm. dann sinnvoll, wenn ich mich austauschen muss mit anderen Kollegen und die vielleicht das reproduzieren müssen oder wollen, was ich da ge gemacht habe. Ja? Das heißt also diese, diese, diese Kooperation im Team und Dokumentation in, dem, in den jeweiligen Aufgaben, die macht ja nur dann Sinn, wenn diese auch gebraucht wird. Ja, also der Mitarbeiter an sich tut sich schon richtig verhalten, also der ist ja jetzt nicht blöd. Ja. Aber äh, das ist halt auch ein Symptom daran, dann sehe ich das. Wenn der gar keine Notwendigkeit sieht, das zu dokumentieren, naja, dann liegt da wohl äh, eine große Portion Einzelkämpfertum und Einzelleistung vor, die ähm, da an der Stelle quasi zutage tritt an solchen Symptomen.
0: Ja, und jetzt, wenn man nochmal aus dem Daily sogar rausgeht ne, und sich schon vorher mal anguckt, wie wird denn in vielen Teams, habe ich oft beobachtet, sowas auch gefördert? Naja, ich schaue dann gerne mal im Planning. Und im Planning passiert dann ganz gerne Folgendes, dass man sich dann schon im Planning überlegt, wer welche Aufgabe im Sprint macht. Dann wird quasi schon oh, ja, im Planning ist, die, die Leute, die einzelnen Köpfe auf die Tickets gesetzt, weil man dann damit natürlich aus Effizienzgedanken sagt, ja hier, der Herr Müller, der ist absoluter Experte in unserer Java-Klasse XYZ. Da geht es jetzt drum macht überhaupt keinen Sinn, wenn es jemand anders macht. Ne? Herr Müller, Sie machen das jetzt. Wunderbar. Und dann zieht er sich zwei Wochen lang zurück, wurschtet da in seiner Aufgabe rum und nach zwei Wochen präsentiert er dann seine, seine Aufgabe. Und... Ansonsten ist der. Aber ist doch mega
1: effizient. Das ist doch super.
0: Ja, das ist super effizient. Also, ja. Schneller
1: geht es ja nicht, oder? Nö. Also blöd dann, wenn der Herr Müller mal äh, in Urlaub ist. Oder blöd ist mal, wenn es da mal eine Teamrotation gibt oder so, ja. Also, das ist natürlich, natürlich eine ziemlich doofe Risikomanagement an der, an der Stelle, dass ich das so auf, auf eine Person mappe. Aber das, das gibt es durchaus. Und das ist, äh, dahinter steckt eben der, der Effizienzgedanke drin. Und sagen wir mal so, im, im Agilen haben wir eine andere Wette. Ne? Also wir wollen ja effektiv arbeiten, ja, zu Ungunsten der Effizienz. Ja, das klingt erstmal bitter, aber in komplexen Softwareumgebungen ist es definitiv die bessere Strategie. Ja? Redundanzen einzubauen, dadurch Risikominimierung zu betreiben, wäre nur ein Argument für diese Sache.
0: Genau. Ja. Und nochmal, also kurz auf der, auf der Meta-Ebene, ne? wir sind immer noch jetzt hier im Kontext Scrum, wo wir uns befinden. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten in einem Scrum-Team und wir möchten als Scrum-Team irgendeine Aufgabe, die uns gegeben wurde, abarbeiten. Ja. Da kommen wir nachher auch ja. nochmal zu, ob das dann wirklich überhaupt so sinnvoll ist. Aber jetzt haben wir ganz viele solcher Beobachtungen mal geschildert. Ne? Ja. Die eigentliche Frage ist jetzt natürlich nochmal auf, auf diesen Begriff dieser Verantwortungs-, dieses Verantwortungsbewusstseins einzugehen. An sich ist dieses Verantwortungsbewusstsein vollkommen egal. Weil es nicht darum geht, dass einzelne Leute einzelne Tickets abarbeiten. Es geht nicht mehr darum, dass wir im Team einzelne Tickets abarbeiten, sondern jetzt noch mal viel expliziter, auch im letzten Scrum Guide Update. Es geht darum, dass wir als Team das Sprintziel erreichen. Ich will keine Tickets abarbeiten. Das ist doch dasselbe. Könnte man meinen. Ich glaube auch, dass das oft so verstanden wird, ne? Aber wir machen uns ursprünglich mal einen Plan, mit welchen Aufgaben ich dieses Sprintziel erreichen könnte. Nur im Idealfall finde ich halt im Laufe meines Sprints heraus, dafür ist so ein Daily ja da, was habe ich denn Neues gelernt? Welche Aufgaben sind denn vielleicht überhaupt nicht mehr nötig, um das gleiche Sprintziel zu erreichen? Vielleicht kommen wir da ja ganz anders und viel besser hin.
1: Ja. Das ist dieser, dieser Punkt Effizienz, Effektivität wieder. Ja. Man kann super effizient diese Tickets dann abarbeiten, wenn es die falschen sind. Ja, Dann ist, halt, äh, ist man ganz effizient in die falsche Richtung geschritten. Ja. Und dabei hilft halt so ein Sprintziel. Ja. Was will ich denn erreichen? Ja. Und da kann es natürlich ähm, sein, dass man dann sagt, okay, ich trade mein Ticket raus. Oder sagt, okay, das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben eine neue Erkenntnis. Lass uns mal drüber reden. Und da schützt einen dieses Sprintziel davor, wenn ich ähm, eine Truppe aus Einzelkämpfern habe, die brav ihre Tickets abarbeiten, passiert das gar nicht. Ja? Dass da Kommunikation entsteht und der Gedanke entsteht, ah, brauche ich das überhaupt? Ja? Also äh, ist nur so ein, ein Szenario, was, was eintreten kann. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Also Sprintziel ist äh, definitiv eine gute Idee. Ja? Und äh, bei manchen Teams fluppt es. ja. Dann äh, sagen wir, ja, uns ist eigentlich schon klar, nachdem, nach dem Planning und nachdem sie es gemacht haben, wissen wir eigentlich ganz schnell, das können wir sofort runterschreiben. Ich würde mal behaupten, nach einem guten Planning äh, ist, ist das Sprintziel eigentlich klar. Ja? Da brauchen wir auch keine große Energie rein. war da schaue ich mir die Tickets an. Der Austausch mit dem PO hat stattgefunden. Nach, nach so einem ganzen sprintwechsel -Tag, also wenn man, wenn man dann das sprint nicht formulieren kann, dann weiß ich auch nicht.
0: Das muss das Ziel des ersten des Planning sein. Ja, ne? ja, genau. Es ist ein Sprintziel zu formulieren und einen ersten Plan, wie wir dieses Sprintziel erreichen. Und dieser Plan wird sich im Idealfall definitiv ändern im ja. Laufe des Sprints. Und nochmal, also das ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen, wirklich rein aus der Scrum-Theorie, wir als Team, wir committen uns nicht auf Scope, also auf Umfang, sondern wir committen uns als Team auf das Sprintziel. Ja. Das ist das Wichtige. Ne? Wir wollen ein Sprintziel erreichen. Es geht nicht darum, einzelne Aufgaben oder diese, ich sag jetzt einfach, diese blöden Tickets da der Reihe nach abzuarbeiten. Das ja. ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also ja. zurück zur Frage, dieses genau. Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Tickets, ja. darauf kommt es nicht an.
1: Nee, nee, das ist, das ist nicht das Problem. Also die Frage, was machen wir jetzt? Ja, jetzt stehen wir da ähm, und ähm, ja, jetzt haben wir genau. da den, den... Meckern ist leicht, ne? Ja, genau. Also äh, meine, meine erste Hypothese wäre, in so einem Fall ähm, muss man sich natürlich im Einzelnen immer individuell anschauen. Äh, aber ähm, so mein erster Ansatz wäre jetzt mal, dass man auf Symptomebene mal äh, die Symptome mal ein bisschen zurückdrängt. Ja? Und Symptom ist klar, also ich tue den eigentlichen Grund natürlich nicht ändern. Ne? Das, also das ist nicht nachhaltig, aber es hat zumindest schon mal eine leichte Wirkung und stößt in den meisten Teams eigentlich dann die Diskussion des Grundes dann irgendwann mal an. Ja? Also irgendwann kommen sie dann darauf. Und die Symptome sind einfach diese ganzen Merkmale, die wir da gerade aufgelistet haben, einfach weglassen. Also sowas wie Reporting im Daily vermeiden, dieser Avatar, der dann im Ticket immer noch am Schluss drauf bleibt, vermeiden. Schauen, dass dokumentiert wird. Einfach sagen, wir vereinbaren jetzt die Dokumentation und dann äh, kommt es zur Sprache. Und dann sagt man, Ja, warum soll ich das dokumentieren? Schaut doch eh keiner an. Ha, wunderbar. Genau, da sprechen wir dann drüber. Also das löst dann oft auch diese, diese, diese Diskussion oft aus, wenn man mal an der Symptomebene mal schraubt. Ja.
0: Genau, ja. wie läuft bei euch so ein Review ab? Ist es wirklich so, dass nach der Reihe nach so eine Präsentation gemacht wird, wo jeder Einzelne sein Ticket präsentiert, dem PO? Dann ist es ein wunderbarer Indikator dafür, dass es um Einzelleistung geht ja. oder dass jeder für sich vor sich hingearbeitet hat, anstatt dass man sich vorher vor dem Sprint Review sich als Team zusammensetzt und sich überlegt, wie präsentieren wir jetzt unser neuesten Stand. Richtig. Was hat sich getan? Was haben wir als Team geschafft? Das ja. ist das, was im Review präsentiert werden muss. Ja, und da, und da gehe ich dann so rein tipp.
1: und tu, nehm, neben dieser, dieser, dieser Heldenshow, ja, hier, jeder Held präsentiert seine, seine Sachen, die nehme ich die Bühne, ja, indem ich zum Beispiel äh, rotierende Moderation einbaue. Ja? Also nicht jeder stellt immer sein Ticket vor, sondern es wird einfach durchrotiert oder so. Ja? Ähm, da müssen die miteinander reden, da müssen die sich austauschen vorher. Dann ist auch gar nicht klar, wer das Ticket irgendwie bearbeitet hat, und dann hat man die Symptome schon mal ein bisschen zurückgedreht. Ja. Und letztendlich löst es dann eigentlich diese Diskussion über die Strukturen aus. Und die Struktur die ist die, dass wir daherkommend in einem Sprintziel ein gemeinsames Problem haben. Ja. Also, dass quasi wir zusammen bearbeiten können und auch nur wir zusammen leisten können. Das heißt, es ist Zusammenarbeit nötig sozusagen, und das stiftet dann ein Team, was wirklich zusammenarbeitet. Ja. Und ja. dabei kommt es natürlich auf die Art der Aufgabe immer wieder an, dass wenn ich natürlich eine Routineaufgabe habe, die einzeln bearbeitbar ist, ja, dann kann ich natürlich äh, das als Einzelleistung machen und einfach runterarbeiten. Aber in den meisten Fällen ist es eine Aufgabe, die äh, komplex ist, die eigentlich im Team lösbar ist nur und Zusammenarbeit und Kommunikation erfordert. Und in diesem Fall erzwinge ich damit Zusammenarbeit sozusagen.
0: Genau. Ist das jetzt von heute auf morgen möglich? Wahrscheinlich nicht. Nur da ist dann auch wieder die ja, Aufgabe des Scrum Masters, gerne dann auch mal so ein PO zu schnappen und zu gucken, hey, was wollen wir eigentlich erreichen in den nächsten Monaten zusammen? Und dann sich ja. mal überlegen, anstatt dass wir jetzt gleichzeitig fünf Baustellen aufreißen, können wir uns vielleicht jetzt mal die nächsten zwei Wochen auf ein Thema fokussieren. Was wäre eine sinnvolle Neuigkeit, die wir jetzt in den nächsten zwei Wochen im Team gemeinsam umsetzen? Mhm. Und das setzen wir um und dann fokussieren wir uns auf das Nächste. Und dann machen wir gemeinsam einen Plan für die kommenden Monate. Nicht präzise bis ins letzte Detail, nur einfach mal so auf einem High-Level diese Themen clustern und um sich zu überlegen, was gehört denn zusammen, was wäre eine sinnvolle neue Funktionalität, und wie wollen wir die jetzt gemeinsam umsetzen?
1: Ja. Und wie, wie gesagt, das muss man dann an bestimmten Beispielen, wie du es gerade eben genannt hast, einfach einüben. Ja? Die äh, Sache, die kommt nicht von, von alleine. Aber wir können das. Ne? Also aus dem Privaten können wir das ganz hervorragend. Ja? Die äh, Organisation von irgendeiner Feier oder sowas, da wuppt es ja wie, wie ist, das ist auch Zusammenarbeit nötig, da kann das jeder irgendwie komischerweise. Äh, Im Arbeitskontext haben wir das alles verlernt da ähm, zusammenzuarbeiten. Das muss man wieder ein bisschen einüben. Ja. Eine dieser Möglichkeiten, hast du gerade erzählt. Und letztendlich, was natürlich auch noch hilft, äh, in einem Team, wo wir zusammenarbeiten, da ist natürlich Hierarchie eine blöde Idee. Ja. Das heißt, einer, der irgendwie Lead-Architekt irgendwas ist, äh, da würde ich möglichst schauen, dass wir äh, in Richtung crossfunktionale Teams gehen, dass jeder jeden hilft, dass diese Hierarchie ein bisschen zurückgedrängt wird. Weil äh, Hierarchie fördert jetzt nicht gerade das Selberdenken. Ja? Das heißt also, das ist auch so ein, so ein, so ein Strukturelement, wo ich äh, rangehe, um quasi Zusammenarbeit zu ermöglichen und selber denken provoziere. Genau, ja.
0: Und das ist leicht, leicht schon hinzukriegen, wenn wir, das hatten wir schon angesprochen. Ne? Hört auf, im Planning Tickets direkt zuzuweisen. Lasst es einfach mal weg. Und der, der dann die nächste Kapazität frei hat, der zieht sich einfach das Ticket, was als nächstes oben im Backlog oder beziehungsweise im Sprint-Backlog ist. Und wenn derjenige keine Ahnung von der Aufgabe hat, dann wisst du, was er zu tun hat. Dann ja, setzt wunderbar. er sich mit jemandem zusammen, der die Ahnung hat und dann lernt er das.
1: Genau, ab ins Pairing, man macht es dann zu zweit. Ja, und schon findet ein Wissenstransfer statt und ich baue Wissensinseln ab. Was aus Unternehmenssicht strategisch wertvoll ist und auch notwendig ist aus meiner Sicht. Ja, und letztendlich, das, was wir jetzt gerade alles besprechen, wo gehört das hin? Na, das gehört in die Retro. Da bespricht man das. Ganz einfach. Ja. Ja? Das heißt, wenn jetzt quasi ihr alle Tipps, die wir jetzt quasi gemacht haben, vergessen würdet, dann merkt euch eins, besprecht es in der Retro. Ja? Weil dann kommt es dann zu Tage. Und euer Scrum Master, eurer Wahl, der wird euch das quasi, wird euch dabei unterstützen.
0: Genau. Und was ist der Startpunkt der Retro? Ganz einfach, genau diese Beobachtungen schildern. Nicht wertend reingehen, sondern einfach nur sagen, hey, liebe Leute, ich beobachte, im Planning weisen wir schon allen Leuten die Aufgaben zu. Wir merken, im Review stellt jeder sein einzelnes Ticket vor. Ich beobachte, dass wir die Tickets in unserem Board nicht aktuell halten. Woran, woran liegt es? Was ist los? Was könnte ein Grund sein, dass ihr eure Tickets nicht aktualisiert? Ja, so, Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Team da doch mal ein paar Informationen preisgeben wird. Und dann kann man sich überlegen, wie man
1: damit umgeht. Ja, dann, dann tastet euch vor, genauso wie wir das jetzt gerade getan haben. Ähm, fangt mal mit den Symptomen an, die ihr da beobachten könnt. Ähm, dreht die mal zurück und schaut, was dann passiert. Ja? Und dann legt es das meistens genau. offen, was zu tun ist.
0: Ja, und dann gibt es Themen, die ihr wahrscheinlich direkt im Team lösen könnt. Vielleicht gibt es dann auch aber größere Probleme, wo euch ein Scrum Master helfen kann oder vielleicht auch noch weiter eine Führungskraft Management beim Kunden. Also nur wenn die Aufgaben dann mal klar sind oder die Probleme klar adressiert, dann habt ihr halt die Möglichkeit zu sagen, gut, wer hilft uns denn jetzt dabei, diese Probleme zu lösen. Ja. Und genau, wir haben ja wieder nur einfach jetzt mal aus unserer Erfahrung Probleme und Beobachtungen geschildert und das kann jetzt bei euch so sein, das kann können andere Themen sein. Genau, Retro ist immer eine gute Idee. Ja,
1: da gehört es hin. Und da gehört die Frage auch hin, wie schaffe ich Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Tickets? Ja. ja. Was haben wir gehört? Wir haben gerade festgestellt, dass das äh, eine Einzelleistung quasi äh, in einem agilen Kontext eher äh, nicht so gedacht ist. Ähm, wir haben euch gezeigt, an was, was merkt man denn das, dass das eine Einzelleistung ist. Wir haben euch ein paar Symptome aufgezeigt, äh, sind nicht, nicht alle, gibt es noch viel mehr noch, natürlich, aber ähm, so, so ein Einzelreporting und, und so, so, so Symbole, dass jemand nicht testen mag oder sowas, das sind schon so Indikatoren, haben euch quasi den Weg geebnet, wie man sowas bespricht, nämlich in der Retro. Die ähm, Ausgangspunkte sind einfach diese Beobachtungen ansprechen, anfangen auf der Symptomebene und wenn ihr dann ein bisschen tiefer gehen wollt, dann würden wir euch dann einladen, auf die, äh, auf die Strukturelemente zu gehen, die ihr verändern müsst, ähm, um da eine nachhaltige Wirkung zu haben. Ja, das ist eigentlich schon klar.
0: Genau, also die Rahmenbedingungen wieder, ne? wie immer. Ganz genau. Wie kann ich die Rahmenbedingungen anpassen, dass ich ein neues Verhalten kriege? Ja. Und welche Rahmenbedingungen sind momentan aktuell da, die das aktuelle Verhalten, was ich beobachten kann, quasi unterstützen, beziehungsweise warum macht es das Sinn, dass sich die Leute so verhalten? Und das ist meistens dann leicht rauszufinden.
1: Ja, so ist es. Und ähm, die äh, nächste Frage wird sich vielleicht auch wieder darum drehen, äh, wie verändere ich ähm, Strukturen, damit ich ähm, mehr Wert im äh, Unternehmen schaffe, die, die Sprints besser äh, fluppen, die Arbeit mehr Spaß macht und all um dieses Themengebiet herum dürft ihr uns gerne eure Fragen schicken. Ähm, auf Social Media, LinkedIn, Twitter ähm, oder im persönlichen Gespräch. Da freuen wir uns ja. Und dann gibt es demnächst wieder die nächste Folge.
0: Genau. Vielen Dank für die Fragen. Eine schöne Woche euch und bis dann.
1: Bis dann. Ciao.